0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик» и я, ваш ведущий, Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Леонгел Назарян. Здрасте. И Катя Зверева. Привет. Сегодня 26 мая 2014 года и подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого, подкаста мы также проводим встречи в Москве, в Уфе и в Екатеринбурге. Если вы хотите устроить встречу под эгидой общества скептиков, обязательно обращайтесь к нам, а сделать вы это можете через наш сайт www.skeptiksociety.ru Заходите туда, кроме новостей, которые там есть, где мы объявляем какие-либо выпуски, видео, подкаста Там есть также э, библиотека пополняемая, и мы приглашаем вас, если вы пишете что-то, обязательно присылать нам ваши статьи. И также там есть форум, где мы общаемся. Постепенно форум начинает уже жить своей жизнью. Пока что медленно, но уже потихонечку туда приходят люди, Люди задают какие-то вопросы, кто-то отвечает. Поэтому надеемся, что через некоторое время он, может быть, станет площадкой для общения скептиков и тех, кто интересуется наукой. Также мы в этом году планируем провести ежегодную встречу, ну или конференцию скептиков. Мы решили, что мы попробуем сделать это в первый раз именно в этом году, скорее всего, где-то осенью, вначале думали летом, но мне кажется, что летом не очень удачное время для этого все-таки, поэтому осенью. На этой конференции мы надеемся, что люди, которые не могут приезжать на, на регулярные встречи, смогут приехать для того, чтобы познакомиться с людьми, которые мыслят так же, как они, которые смогут поговорить, рассказать о ситуации в их городе просто пообщаться. И, конечно же, мы тоже будем проводить различные мастер-классы на тему научной популяризации. По крайней мере, вот обязательно пригласим кого-то, кто этим занимается давно, и поделимся тем опытом, который есть уже у нас за это время, тоже уже, наверное, есть что сказать. В частности, наблюдая за работой людей, которые читают лекции на научные темы, иногда замечаю, что не всегда эти лекции хорошо подходят для непрофессионалов, и очень часто люди, которые их читают, они не привыкли разговаривать с людьми, которые не являются специалистами. Соответственно, их лекции трудно воспринимать на слух, И человек, если он ну, не понимает, он очень быстро теряет внимание, и все, и предмет для него потерян. И вот рассказать так, чтобы человек ушел заинтересованный, это далеко не все умеют. Ясно, конечно, что первая конференция, скорее всего, будет очень немногочисленной. Мы готовы к этому. Как правило, конференции так и начинаются. На первую конференцию приезжает там 30 человек, то есть организаторы, плюс еще несколько друзей. Но посмотрим, если эта встреча действительно будет интересна, если нам удастся записать хорошие, качественные видео – Если, конечно, предварительно нам удастся найти хорошее подходящее помещение, то очень может быть, что это будет началом очень интересного события ежегодного.
1: Еще на последней встрече участники предложили интересную идею. Ведь мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда нечего почитать или хочется посмотреть какой-то фильм на конкретную тематику, но не знаешь, что выбрать, или просто ну, ничего не приходит на ум. И в такой ситуации люди обычно обмениваются между собой книгами, которые прочитали, делятся впечатлениями. И и один из способов вот этого обмена, который мы хотим предложить, Это чтобы слушатели подкаста присылали нам на почту книги, которые они прочитали, вместе с небольшим, как сказать, таким эссе в котором они ну, свои какие-то мысли по этому поводу э, излагали почему они рекомендуют эту книгу э, что, в не... ну, что им показалось интересным а мы бы, например, зачитывали это и как сказать
0: Ну рекламировали книгу Ну есть по сути некая книга с, кор... с кратким обзором Почему вы считаете эту книжку полезно прочитать
1: Да 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 мы бы стали такой площадкой для обмена ведь э, нас то слушают может быть не очень много людей но больше чем можно скажем так, ну не Больше, знаю. Больше, чем нас
0: слушали ли он на первом, подка... <сёк> на первом выпуске.
1: <сёк> ну, да, ну нас слушают достаточно людей, чтобы какой-то живой обмен происходил. Да, и для тех, кто заинтересовался, просто присылайте на нашу почту, если это фильм, то э, полное название фильма и ваше, если это э, книга, то библиографическое описание. И мы расскажем о книге, и мы расскажем именно ваше мнение об этом.
0: Кстати говоря, мы еще не закончили с организационными моментами. В прошлом подкасте мы очень бодро рассказывали про псевдообъяснения, и в том числе упомянули миф про эскалатор, что поручни отстают от ступенек для того, чтобы люди не заснули якобы на эскалаторе, и затем мы с упоением просто дали, в общем, такое же псевдообъяснение, о
1: котором мы говорили. Произошла... Небольшая оказия. В прошлом подкасте мы сказали, что передаточный механизм эскалатора не может обеспечить равные скорости поручня и ступенек, потому что длина поручня больше, чем длина вот этого полотна ступенек. Но на самом деле это в высшей степени неверно. И там стоит сложный механизм, который полностью компенсирует вот эти вот разные длины, и они совершенно не играют никакой роли. И в идеале хороший, качественный, точный механизм может обеспечить равные скорости движения ступенек и поручней. Однако есть ряд факторов, которые влияют на вот это вот и вызывают расхождение. Первый – это износ колеса, который вращает поручень. Если колесо изнашивается, диаметр его становится меньше, соответственно, скорости разнятся уже. И второй момент – это то, что… Колесо специально делают с запасом, то есть его диаметр больше необходимого, как правило, на 2%. Это делается для того, чтобы продлить срок эксплуатации колеса, то есть оно будет сначала изнашиваться в ноль и потом еще на 2% в минус. Нам меньше нужно тратить сил на эксплуатацию не, и позже менять это колесо.
0: Как раз вот пользуясь этим случаем, можно перейти к определенной критике, которую мы получили на прошлой неделе в социальных сетях где люди говорили о том, что мы не настоящие скептики и что мы должны заниматься скептическим активизмом, так как мы им занимаемся. Касаемо того, что мы не настоящие скептики, я думаю, что любой человек, который будет заниматься какой-нибудь общественной деятельностью, обязательно будет получать такого рода отзывы. И здесь, конечно, добавить что-то трудно. Но если дело касается конкретики, то нам было сказано, что в частности, почему мы вообще каким-то образом критикуем верующих людей сверхъестественно, занимаемся паранормальным, почему бы не от родиться в свой уютный мирок и заниматься только наукой, рассказывать про научные новости, рассказывать про логические ошибки, когнитивные искажения, но ничего не говорить по поводу псевдонаучных деятелей,
1: ничего не говорить по поводу религии, мол, зачем мы к ним лезем. Мы, конечно же, учитываем такую критику, однако здесь стоит сказать, что сколько людей, и столько и мнений. И когда мы занимаемся тем, чем мы занимаемся, у нас есть какое-то свое видение. И оно, конечно же, никогда не будет совпадать с каким-то, ну, с видением каждого или с каким-то идеалом скептицизма, который тоже, ну, скажем так, непонятен. Ну, и для каждого может быть своим. И я всегда таких критикующих призываю, если они видят, что, особенно в российских реалиях, когда очень мало людей этим занимаются, и Рынок пуст практически. Я всегда таких критикующих призываю. Если они видят серьезные расхождения и видят, что мы что-то выпускаем серьезное, или мы делаем не так, как они они это видят, я всегда призываю их взяться самим и что-то, ну, как сказать, либо нам помогать, Либо делать свой независимый какой-то проект, чтобы эту нишу заполнить. Потому что, как бы мы ни хотели участь, все отзывы, э, нас мало. И у нас есть, как сказать, наши ограниченные ресурсы, временные и так далее. И мы никогда не покроем вот эти вот все пробелы. И поэтому нужно просто больше людей и плюрализм мнений, плюрализм подходов. Разные
0: подходы. Потому что действительно может кому-то помогло бы, например, уйти от веры в сверхъестественное а не прямая атака на, эту, на эти верования, а там косвенная заинтересованность в науке, постепенные познания, когда человек понимает, о, так оказывается, затем он пересматривает свои взгляды. Мы, в принципе, делаем где-то и то, и другое, но поскольку у нас такой серийный выпуск, то получается, что в целом мы говорим обо всем просто. Вот. А если кто-то хочет делать такой кстати говоря, вот если говорить про заполнение ниш, в русскоязычном пространстве фактически нет нормальных видеоблогов, их очень мало. Вот мы знаем, делает видеоблог Миша Лидин, он делает такие творческого типа видеоблоги, но ведь можно делать без каких-то там особых технических моментов, То есть можно просто сесть перед веб-камерой и поговорить. Если вы посмотрите, что происходит на Западе, там есть немало очень интеллигентных людей, которые просто... Перед веб-камерой садятся и разговаривают о том о критическом мышлении, о науке, об атеизме. А у нас, к сожалению, этого пока что очень и очень мало. И у нас получается так, что у нас либо человек не делает ничего, либо если у нас есть блогер, то это обязательно получается какой-то топ-профиль, делается все там с каким-то, ну, с каким-то таким большим шиком. А чтобы просто так вот сделать и вот что-то рассказать, я этого видел мало. Может быть, оно и есть, но очень мало. И я уверен, что эта ниша пока что пустая. Так что те, кто считает, что ему что-то там... Чего-то не хватает, конечно, делайте, делайте
1: подкаст еще один. Нам нужен еще один скептический подкаст, мне кажется. Но здесь могут возразить, что, как сказать, русский человек не привык просто к таким делам на коленке подкастам или видеозаписям, каким-то мини-фильмам. Все хотят смотреть на какое-то уровня телепередачи, такого, такого качества. Но мы понимаем, что это невозможно. Мне кажется, если люди перестанут... Ну, в домашних, по крайней мере, условиях это точно невозможно. И если люди перестанут вот, стесняться и перейдут этот барьер, как бы и начнут делать что-то свое, я думаю, что зритель, он начнет подстраиваться со временем. Потому что... Как Кирилл сказал, во всем остальном мире это очень даже популярная ниша, и если люди там это воспринимают хорошо, и им это, может, даже полезно, кто сказал, что здесь это не сработает?
2: Я вообще не согласна насчет того, что наши люди привыкли к высококачественному видео. Если учесть, что у нас люди там... Uh, не все, ну, как сказать, я не знаю людей, которые смотрят очень много каких-то вот таких супер-видеоблогов, каких-то постоянных фанатов, очень мало. Зато все знают ролики, типа шоколад не виноват, пацаны вообще ребята. То есть эти фразы уходят легко в народ, их смотрит куча людей. То есть, мне кажется, просто нечего смотреть. Нет, тот же, по-моему, Вассерман, он же записывает вот так на веб-камеру, просто что-то говорит. У него много слушателей достаточно. Просто он там, может, один или один из
0: немногих. Не-не, блогеры такие есть, естественно, просто я больше говорил про блогеров, которые говорят про критическое мышление, атеизм, я не берусь судить обо всем, как говорится, рунете, и я вот русских блогеров каких-то видел, но мало, специально не слушал, но я просто знаю, что на Западе есть реально очень известные атеистические блогеры – Настолько известно, что у них там в Википедии статья своя есть. И это люди, которые просто стоят перед веб-камерой. Но они действительно очень хорошо говорят, им есть что сказать, у них находятся э, зрители. Так что…
2: Существует пять оснований, из которых состоят нуклеиновые кислоты, например, ДНК, РНК. Это аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил. И можно задаться вопросом, почему именно они? например, Стивит Беннер, они уже смогли синтезировать альтернативные варианты, то есть те, которые в природе не встречаются. И, и вот из этих вот частичек тоже сформировались ДНК или РНК-подобные образования. Ну и на самом деле ответ достаточно простой, что ли. Вот эти вот именно азотистые основания, которые, из которых мы состоим, и не только мы, они оказались наиболее устойчивы к воздействию ультрафиолета. И плюс именно эти основания, они еще и защищают соседние молекулы от ультрафиолета. А так как излучение было достаточно жестким, то есть это было очень важным фактором. То есть на поверхности воды нужно было как-то защищаться. И выжили именно те, кто мог справиться вот с этим жестким излучением. Ну и плюс еще, мы говорили о таком понятии, как хиральная частота, нужные нам стереоизомеры, то есть правильные либо правые, либо левые, они оказывались... соединение с ними оказывались более устойчивыми под воздействием ультрафиолета. То есть, грубо говоря, если образовывались и с теми, и с теми, то есть равное количество и тех, и других стереоизомеров было, то под воздействием ультрафиолета какие-то быстрее разваливались, а какие-то оставались. Поэтому это еще один факт, доказывающий, что вот, так называемая хиральная частота в принципе возможна. Ничего в этом нет сложного, и это не разрушает теорию абиогенеза вообще никак. Еще интересная деталь это ионный состав окружающей среды. То есть что плавало в той первичной среде и почему наши клетки состоят, имеют именно такой состав.
0: И более эзотеричный вопрос будет, а почему оно плавало? Зачем оно плавало? И кто его туда посадил?
2: Потому что если посмотреть на состав нынешнего океана и состав наших клеток, то он сильно разнится. Например, у нас в клетках больше калия, а в морях больше натрия. И, соответственно, можно предположить, что та среда, в которой формировались первые клетки, она должна была быть... Ну, по сути, такой же, как вот среда внутри наших клеток, потому что когда не было плотной оболочки, которая защищала вот клетку, как сейчас там, клетки бактерий, они защищены от внешнего воздействия. Они избирательно в себя впитывают какие-то вещества. Раньше такого не было. Соответственно, какая была среда... Такая и вот у первичных клеточек получалась среда внутри. Но у них оболочка же
1: была все равно? Она
2: потом, со временем появилась, и она была не начала, сначала не такой совершенной, как сейчас. Такое сочетание и такой состав, вернее, химически больше похож на тот состав, который в геотермальных источниках. Также в клетках живых организмов много железа, цинка, магния, меди. А это все свойственно так называемым черным курильщикам. Я о них немножко расскажу. Их обнаружили в 1977 году. Спустились на батискафе и увидели нечто, что из каких-то труб, труб под водой, то есть спустились в море, и там трубы, из них валит густой черный дым. На самом деле это не дым, а вода из Подземных геотермальных источников Просто она под температурой Поднимается 400 градусов Цельсия Там очень высокое давление Поэтому она не кипит А черная она, потому что там взвесь Различных сульфидов металлов А когда она охлаждается ну, Поднимаясь все ближе к поверхности То все эти сульфиды выпадают в осадок То есть цинк, магнита и вот как раз те вещества, которые нужны нашим клеткам. Также из этих черных курильщиков выходит сероводород, ионы, калия, магния. И тут возникает противоречие. С одной стороны, вещества отбирались, скажем так, под воздействием ультрафиолета то есть это на поверхности. А геотермальные источники они наоборот на глубине. Но на самом деле раньше было атмосферное давление намного выше, чем сейчас. Насколько я знаю, ученые точные цифры не говорят. Ну, Не могут договориться, какое же оно было, но оно точно было больше. Соответственно, вода закипала при большей температуре, и, соответственно, эти черные курильщики могли выбрасывать вот эти вещества свои намного выше. И, то есть, они могли попадать ближе к поверхности, там, где вот все это дело и формировалось. Еще одни вещества, которых много в живых организмах, но не особо часто встречаются в природе, вернее нет высоких концентраций, это фосфаты. Собственно, а фосфаты мы можем получить как раз из геотермальных источников. При испарении они получаются и дальнейшей конденсации. И, соответственно, когда вот в этих геотермах испаряются вещества, в них испаряются вот эти вот фосфаты, они вместе с водяным паром переносятся. И также калий, цинк, магний, они все переносятся в так называемые грязевые котлы, то есть те самые лужи, где, по мнению некоторых ученых, и сформировалась жизнь. Также там есть формамид, это вещество, в котором синтезируются азотистые основания, которые являются кирпичками для ДНК, РНК и других важных нам веществ.
0: То есть, секундочку, Катя, ты хочешь сказать, что мы на самом деле просто химия?
2: Конечно. —
0: И каждый раз, когда человек говорит, я не могу это есть, там химия, нужно говорить ему, да-да-да, так это и надо. — А вы не видели
2: картинку, где яблоко и такой огромный список каких-то страшных названий всяких Е, кислоты? Да, это всего лишь яблоко, которое любят всякие эко-двинутые
0: люди. — Ну, если смотреть список веществ, которые содержатся в нас... — Да, это очень страшно. — Катя, но ты еще хотела сказать нам что-то про Дарвина. —
2: Да. Просто согласно этим данным, это вот идея Мулки Джаняна на лекции, которого мы когда-то были, ну и его соратников, скажем так, получается, что более вероятным местом для возникновения жизни были не первичный бульон, первичный океан там опарина и холдейна, а теплый пруд, о котором писал Дарвин. То есть он вот именно это и предполагал, что жизнь родилась в теплом пруду.
0: Друзья, вот у меня такой к вам вопрос, может быть, немножко философский. Вот, Катя, ты сейчас нам рассказала по поводу абиогенеза, и тема все-таки сложная, правильно? То есть, там уже нужно для того, чтобы глубоко проникать в это, не просто там иметь общее представление, надо уже химию знать, причем знать очень серьезно, и физику, собственно говоря, тоже знать надо, и, вероятно, для того, чтобы все это просчитывать, уже нужно какие-то серьезные математические модели строить. Получается, что чем дальше идет наука тем больше она как бы продолжает отвечать на очень насущные понятные каждому вопросы. ее объяснение, тем дальше отходит от человека, который не образован. И вот если человек не получает образование или получает очень слабое образование, то ему эти вещи все сложнее и сложнее понять. Вот как вы думаете,
1: есть ли такой эффект, и чем он чреват вообще?
0: Тем,
2: что ну, везде будет Бог.
1: Ну, такой эффект был всегда. Как мы знаем, на заре зарождения еще естественных наук, один человек мог полностью получить э, все знания практически, которые на тот момент были известны. Э, Причем в совершенно разных, зачастую не пересекающихся пересекающихся областях. Но э, с развитием науки такое стало невозможно, потому что объем знаний каждой отдельной дисциплины очень сильно возрос. Кроме того, э, сегодня у нас есть... э, науки которых раньше не было это такие не, не классические науки которые в себя вобрали куски самых разных там не только химии физики но там еще каких-то очень сложных вещей которые чтобы понять ты должен сначала базово изучить несколько дисциплин которые они в себя вмещают а потом еще как сказать, хорошенько прошариться еще вот в этом всем новом. И все равно ты будешь только узким специалистом по той области, где тебя научат и где у тебя опыт будет, а все все не сможешь объять.
2: В наше время важно не не настолько важно давать прям вот всеобъемлющее образование, чтобы в ребенка пихать все-все-все возможные знания, а вот у меня, например, в школе была логика. Я больше не знаю людей, у кого в школе была логика. А мне кажется, она очень нужна. Там логика, основы критического мышления, научный метод. Чтобы человек, хотя бы не имея возможности знать все, имел возможность уметь работать с информацией. И хотя бы, чтобы когда он встречает что-то новое, он знал, как с ним работать, и чтобы хотя бы, например, какую-то совсем ересь... Ну, мог отсекать легко и без проблем, не углубляясь сильно, потому что многие там эзотерические ученые не надо знать физику там, досконально, чтобы понять, что катющик говорит какие-то глупости.
1: Да, к сожалению, когда мы были детьми, нам нас вот этому вот всему не научили. И мы не знали, как грамотно работать с информацией, как, что такое хороший источник информации, что такое плохой, как, как их различать. Какую информацию, ну, как выделять важное, как выделять правильное. И в этом смысле мы сейчас стараемся помогать друг другу и слушателям тем, что, по крайней мере, мы учимся отсеивать ложную информацию. Но это не все. Еще нужно правильно, как сказать, рассчитывать ресурс и знать, до какой степени ты хочешь углубиться в область. Ну, которая тебя сейчас заинтересовала или которое тебе там нужно изучить.
0: Когда дело касается каких-то там вседоночных учений, они на самом деле втягивают в себя достижения науки каким-то образом и затем немножко трансформируя их на базе этих научных знаний продолжают дальше паразитировать. Поэтому если сто лет назад никто бы вам ничего не говорил про квантовую физику, теперь квантовая физика уже находится во всех учениях, и человек, не зная даже ничего про квантовую физику вообще, он уже будет оперировать этими терминами.
2: Это как раз удобно. У человека нет никаких знаний по квантовой физике. Тут приходит человек и говорит, я вам сейчас все объясню. И он объясняет как-то. И, как правило, у них объяснения очень такие простые, что ли. Ну, Ты голову не сломаешь, чтобы их понять. Человек думает, а, так вот это что? И типа все окей, отлично, я понял.
1: Но они очень действуют очень хорошо, как тонкие психологи. Они, по сути, берут науку, такую сложную, в которой мало людей разбирать, и выискивают там там 5%, которые каким-то боком подтверждают их вот эти вот эзотерические, или даже не подтверждают, а просто где-то там намекают на их какие-то эзотерические взгляды. Остальные 95%, которые полностью опровергают, они, конечно же, отбрасывают. Потом они берут, как правильно Катя сказала, создают очень Простое, понятное любому необразованному человеку объяснение. Правильное объяснение не всегда должно быть сложным, но в жизни так часто бывает, что после того, как какой-нибудь деятель э, промыл уши своей пастве каким-то очень доступным, там, на уровне эмоций, на уровне каких-то желаний, объяснением, которое все сразу поняли, оно там, закрепилось в голове а ну оно естественно ложное а реальное объяснение может быть более сложным менее романтичным менее интересным и такого человека практически невозможно переубедить потому что он и не специалист в сфере и он как сказать он, ему психологически приятно оставаться с тем объяснением которое ну, с красивым там каким-нибудь, или с очень простым, или с которой подтверждает его какие-то политические предпочтения, еще какие-то эмоциональные есть, желания.
0: Есть еще такой интересный эффект, это когда человек предпочитает абсолютные объяснения, причем я думаю, что это свойственно всем нам тоже, когда вы говорите, например, что... Вот это там средство или это лекарство или этот метод, например, полностью вылечивает болезнь. Вам говорят, ну, на самом деле не полностью, на самом деле вот в эту болезнь не вылечивает или там, а только в этих условиях. Эти условия, они не очень приятно постоянно понимать, что у тебя нет простого, понятного ответа, а есть куча разных специфических обстоятельств, при которых одно работает, другое нет. Когда дело касается медицины и биологии, это просто сплошь и рядом.
2: По поводу простых объяснений мы как раз возвращаемся к тому, что нужно больше популяризаторов науки, которые будут не будут, конечно, объяснять всю квантовую физику, но хотя бы будут каким-то простым языком объяснять людям основы, чтобы у них была возможность хотя бы приближенно иметь представление о том, иметь представление о, например, той же квантовой физике, но настоящее научное, а не псевдонаучное, то есть нужны там какие-то вот как BBC снимает научно-популярные фильмы, там, или вот Брайан Грин приезжал с лекцией, он очень понятно объясняет, в принципе,
0: вот Было бы здорово, если бы кто-то из русскоязычных вот, ученых или популяризаторов это делал. У меня создается ощущение, вот, о чем мы уже в начале подкаста сказали, что э, не всегда эти люди, которые стараются рассказывать, искренне стараются рассказывать популярно про науку, они далеко не всегда понимают, кто их целевая аудитория, и рассказывают по сути таким же специалистам или людям из соседних областей, которые хорошо понимают там математический аппарат, которые знают термины. Э, и Есть еще такой момент, что, мне кажется, концепция научного популяризаторства, она очень часто в России понимается неверно. И под, под, под популяризаторством понимается, по-видимому, очень часто просто вывалить на человека кучу информации, и все, вот как бы это оно и есть, вот изучайте. В то время, как мне кажется, что популяризаторством должно быть заинтересовать человека по знаниям, вот как те же самые много раз нами упомянутые книги Перельмана, когда там, в общем-то, ничего такого особенного, никаких прям особенных, больш, большого количества знаний там прям нет. Там именно интересные случаи, которые заставляют человека посмотреть, например, в конце концов на такие вещи, как математическое уравнение, по-другому. Я помню, на меня это действовало. Вот задают вам решать кучу уравнений, вы понимаете, ох, как неохота, а почитаешь Перельман, он так об этом интересно говорит, что ты уже думаешь, вау, это настоящее уравнение, и ты уже как-то решаешь, ты ты как-то вдруг находишь какую-то связь с этим, ты понимаешь, что это не просто какое-то абстрактное задание, а что оно может означать что-то, что и и при помощи него можно решить какую-то задачу, что за этим иксом может стать что-то такое, связанное с реальной жизнью, например, посчитать, сколько ты наколол дров, ну или еще что-нибудь. Друзья, мы уже рассказывали вам про различные ненаучные краудфандинги, когда посредством таких вот платформ, как «Бумстартер» люди собирают на создание фильмов про Рюрика деньги. В данном случае мы хотим рассказать вам о достойном краудфандинге. Ливон.
1: Итак, на сайте IndieGoGo был представлен публике проект стоимостью, предположительной в один миллион долларов. И он уже собрал миллион двести тысяч, с чем я их и поздравляю. Там э, интересная реклама, такая очень-очень зеленая реклама этого проекта, где молодой семьянин говорит говорит о природе, о том, как мы ее загрязняем и так далее. Но я не стал, э, скажем так, сильно вестись на это, а в основном сконцентрировался на технологии, которую он хочет... А технология заключается в умных дорогах из стекла. Ну, сама по себе концепция умной дороги появилась далеко не вчера. Например, в Норвегии разметка светится по ночам. А у нас есть светоотражающее покрытие на асфальте очень часто, там, где плохо освещены дороги. Так что вопросы дорожной безопасности, они давно уже на слуху, с тех пор, как появился автомобиль. Но вот эта концепция дороги, она сильно отличается от того, что мы привыкли видеть и понимать под этим. Этот человек предлагает делать дороги из стекла а под этим стеклом размещать солнечные батареи. Таким образом, получается, что вся эта огромная площадь автострад, парковок, перекрестков, все это огромные площади, которые можно использовать для получения электроэнергии из Солнца. Ну, видно, что идею поддержали, потому что деньги он собрал за неделю там, до окончательного срока, и там продолжает этот счет расти. Что особо меня заинтересовало, то, что стекло не самый лучший материал для дорожного покрытия, ведь оно не обладает нужной нужным трением, и непонятно, как это будет, как безопасность и вот все эти вещи на на дороге будут обеспечиваться. Насколько я понял, стекло будет просто там какой-то грубой шероховатостью узорчатой покрытой, чтобы хоть какое-то трение создавалось, но это все равно, да, ну, как сказать, асфальт превосходит во многом это покрытие. А шероховатость не будет
2: мешать свету проникать в батареи?
1: Ну, По факту, вот эта вот текстура стекла, она очень много отражает света и ну, снижает эффективность солнечных батарей. Причем еще неизвестно, какова конечная будет эффективность, сколько электроэнергии они будут давать на квадратный метр.
2: Я, конечно, не знаю, какие там батареи, но... Мне довелось попробовать использовать маленькую солнечную, батаре... маленькую солнечную батарею для зарядки телефона. Я бы сказала, что она заряжает очень плохо, она очень капризная к солнцу. То есть в пасмурную погоду он не работает, его надо держать под наклоном определенным, ну и так далее. А уж если там будет толстый слой шероховатого стекла, я вообще не представляю, как он будет свет получать.
1: Ну, я когда-то рассказывал о солнечных электростанциях. И о том, что невозможно ими заменить то, что сейчас у нас есть, из-за того, что они работают все 8 часов в сутки, и в пасмурные дни они там крайне неэффективны. Соответственно, они работают только, ну. Сколько там солнечных дней-то в году бывает? Может быть, 100, 100, 150, и то в каждом этим дне они только 8 часов работают. Соответственно, все эти недостатки, они справедливы и вот для этих умных дорог. Пасмурный день – электричества нет. Покрылась каким-нибудь снегом, пылью, вот эта вот дорога – все, электричества нет. Ливон, ну то есть ты сейчас проявляешь крайний скептицизм к этому проекту, но все же он собрал вроде деньги. Да, да, и этот проект мне нравится, несмотря на то, я просто вижу, какие уже серьезные задачи перед ними стоят, и в отличие от... Мы как-то рассматривали ребят, которые совсем ересью занимались, они так, кстати, тоже собрали (laughs) нужную сумму, ну вот эти вот конечно, более интересный, и, наверное, если эта технология где-то будет применена экспериментально, потом получит какое-то коммерческое уже применение, может быть, из этого выйдет что-то путное, и мы все уйдем от асфальта, перейдем на вот эти вот стеклянные штуки. Ну, в том виде, в котором она сейчас присутствует, это просто интересный эксперимент такой.
2: А что будет, если камушек уронить, большой камушек?
1: Ну, у них там есть видео, где трактор бьет ковшом по этому покрытию, и вроде ничего. И вроде говорят, что они там, ну, огромный запас прочности. Прочность обеспечить легко. А вот износ, износостойкость гораздо сложнее. Ведь мы знаем, что чтобы обеспечить, ну, хоть какой-то ресурс дороги, она должна изнашиваться в сотни раз медленнее, чем покрышки автомобилей изнашиваются, которые не очень быстро тоже, <laughs> которые сами тоже живучие. Ну вот, не знаю, как, если их суперстекло обеспечит все эти параметры, тогда да. Но еще там есть, можно заметить, что оно будет в каждый вот этот блок будет содержать в себе, кроме солнечных батарей, еще микропроцессор и небольшую систему освещения. Таким образом, они одному смогут обеспечивать подсветку разметки, например. Или если там, как они сами в рекламе не если например, лось выйдет на дорогу, можно обеспечить подсветку лося. Подсветка лося, мне кажется, это и есть
0: продающий момент. Давайте перейдем сейчас немножко к приемам полемическим, к логическим ошибкам и прочим таким замечательным вещам. Вот, например, в беседах о паранормальном бывает звучит такой довод, что вот рассматривая явление, никем не изучено. И вот Иногда очень бывает трудно ответить на это. Например, вам кто-нибудь рассказывает, что вдруг ходил на спиритический сеанс год назад, и какая-то там одержимая демонами девочка там подлетала к потолку, кружилась там, потом опускалась, мол, вот наука этим не занимается, к сожалению, а значит, ну, сказать нечего. И вот, вот это повторяется тезис, что вот ничего не изучено, ученые это не изучали никогда, вот. Как бы вы ответили на такой иногда действительно ставящий в тупик
1: аргумент? Это мне напомнило то, что мы очень давно еще разбирали, когда говорят, ученые развели руками. Когда приехали ученые, там замерили что-то и развели руками. Ну, обычно этот аргумент использовался как подтверждение предыдущей точки зрения о том, что там какие-то демонические силы или еще какая-то эзотерика. Здесь примерно то же самое, если... Утверждает там фокусник или кто там проводит, экзорцист, утверждает, что там демоны кем-то управляют. Если вопрос не был изучен, это еще не значит, что этот человек говорит правду. Нам кажется, что этот вопрос должен изучаться, а специалистам, которые должны это делать, для них это пройденный этап, или вообще какой-то совершенно смехотворный эксперимент, который никто просто не будет ставить. Ливон, то есть ты хочешь сказать, что ученые проявляют ограниченность разума по отношению к этому эксперименту? Они проявляют свою костность. Они Слегматизм. не закрыты для нового просто.
2: Нет, почему? Все психиатры открыты для нового. Как раз хотел сказать, теорические сеансы демонов любят психиатры и голоперидол, или похожие вещества помогут вам избавиться от демонов и больше не левитировать.
1: Да, и перекроют канал с космоса.
0: Когда такие вещи говорятся, кстати, можно еще указать на то, что люди, которые говорят, что что-то никогда не изучалось, у них, как правило, нет ну, никаких доказательств того, что то никогда не изучалось. То есть, по их мнению, никогда не изучалось, потому что они никогда даже и не пытались читать литературу на эту тему. А почему-то так убедительно безапелляционно утверждают. Вы что, никто это
1: не изучал?
2: Это логическая ошибка. называется время доказательства. Они перекладывают бремя доказательства на тех, кто ничего не утверждает по сути.
1: По традиции, если кто-то там экстрасенс или еще кто-то высказывает мнение по этому поводу, то он берет на себя время и доказывает это мнение. Или как сейчас у нас в комментариях модно стало говорить. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Ну, тогда, пожалуйста, не высказывайте. Нет, тогда, ну или, по крайней мере, будьте готовы, что ваше мнение не будут воспринимать всерьез. И вот эта вот вся штука про демонов, и ученые развели руками, напомнила мне еще одну байку, которая лично у меня очень, скажем так, выпила немало моей крови, это байка про ремни безопасности в автомобиле, меня просто умиляет, когда 9 из 10 людей, с которыми я когда-либо находился в машине, все говорят, что с ремнем ездить опаснее, чем без ремня, и что... В случае аварии кто-то говорит тебя оторвет голову, там свернет шею на 180 градусов, и там просто что ремень отрежет тебе руку вместе с плечом, и просто там сколько, вот, сколько людей, у каждого своя история про ремень.
2: Может, они просто не знают, как его использовать, нет, наматывали нет. его вокруг шеи.
0: Просто ли он едет с людьми мармеладами.
2: А теперь я задам вам вопрос. Что бы Вы ответили человеку, который говорит, что, например, все верующие, милые, добрые люди, что они с верой во Христа милосердные, вот, что они все милосердные, когда ты им говоришь, а как же Гитлер, он вроде как верующий был, религиозный. Они говорят, а исключение только подтверждает правило.
0: Кстати, хороший вопрос. Я никогда не задумывался об этой вот, ну, не знаю, поговорке или как-то. Об этой поговорке исключение подтверждает правило. А правда ли исключение может подтверждать правило? По-моему... Нет, вот если так подумать.
2: Интересно, что у нас есть устойчивое выражение, Почему это устойчивое выражение пошло еще с античности, получается, с Древнего Рима, и во всех языках оно есть, и каким-то образом вот, оно до сих пор живо, это утверждение, которое вот, если так подумать с чего это вообще взяли, что исключение подтверждает правила? Да ни с чего. А на самом деле эта фраза, вернее, не совсем она, была впервые употреблена Цицероном, который защищал некого Луция Корнелия Бальба-старшего из-за того, что у этого товарища было двойное гражданство, то есть римское, и его обвиняли в том, что у него двойное гражданство. А Суть в том, что там по законам некоторым племенам, варварским так называемым, запрещалось иметь второе гражданство, но только некоторым. А, то есть вот этот товарищ к этим племенам не относился, но его все равно обвиняли. И Цицерон утверждал, что раз есть вот это вот исключение, что вот этим товарищам нельзя, значит, где-то должно быть правило, которое всем остальным разрешает это двойное гражданство. И на латыни вся эта фраза звучит так. «Исключение лишь подтверждает наличие правила, действующего в неисключительных ситуациях». На самом деле фраза звучит так что раз уж есть исключение, значит, есть и правило. Ну, вроде как логично. Да, да это А ее логичнее. переврали, понимаешь? И сейчас, как бы, по сути-то, все забывают вот тот кусок, что есть правило, которое действует в неисключительных ситуациях. Естественно, когда-то, ну, в любых ситуациях могут быть исключения, ничего в этом такого нет. Но, правда, они ничего не подтверждают. Вернее, не только доказывают, что раз есть исключение, значит, есть какое-то основное правило. А,
0: собственно говоря, просто вот, э, нужно вначале доказать, что это исключение какое-то. Получается, что мы берем какое-то событие, если мы его интерпретируем как исключение то мы придумываем, что есть некое правило. Да,
2: вот именно. вот именно об этом и говорит вот эта вот сама фраза изначально. А ее уже вот так переврали и используют как устойчивое выражение, чуть ли не как
1: аксиома. Наш выпуск подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и присылайте нам свои любимые книги и ваше мнение о них.
2: Всем до свидания.